0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelof. Twee jaar lang heb ik voor de correspondent over rouw geschreven. Ik leerde dat verlies overal is en dat het nog een stuk zichtbaarder zou mogen zijn. Daar vertel ik over, in dit afsluitende verhaal. Nog nooit heb ik het schrijven van een artikel zo lang voor me uitgeschoven als bij dit verhaal. Een slotstuk schrijven voor mijn serie over rouw. Hoe dan? Hoe kan ik zo'n groots onderwerp dat zich kenmerkt door zijn complexiteit, oneindigheid en onnavolgbare grilligheid afsluitend samenvatten? Die kenmerken zijn ook precies waarom ik over rouw besloot te schrijven. Omdat de dood zo groot is, het verdriet zo allesomvattend, schuwen omstanders het gesprek erover vaak. Zo vertelde een moeder die haar dochter had verloren dat bekenden in de supermarkt een in ander gangpad inschoten om haar te ontwijken. Meerdere nabestaanden vertelden me hoe ze na de uitvaart van een dierbare voor het eerst weer op de werkvloer verschenen... en collega's dan stotterend, alles goed, vroegen. Een vader kwam een paar weken na het overlijden van zijn dochter in kennis uit het dorp tegen. Die zwaarde vanaf zijn oprit naar hem en riep... Veel sterkte, hè? Het leven gaat door. Probeer als rouwende dan nog maar te zeggen dat het helemaal niet goed gaat. Of dat je eigenlijk helemaal niet weet hoe het met je gaat. In de twee jaar dat ik voor de correspondent over rouw schreef, zag ik steeds opnieuw... rouw speelt een te kleine rol in onze samenleving. In onze gesprekken, op scholen, op de sportvereniging, op werk, op de groenteafdeling van de supermarkt. Dat voelde ik zelf toen mijn moeder overleed. Maar het werd ook in mijn gesprekken met experts en andere rouwenden bevestigd. Rouw is overal. Ieder mens krijgt vroeg of laat met die nietsontziende dood te maken... En tegelijkertijd is het nog veel te onbesproken. We zijn het aan ons verdriet verplicht er ruimte voor te gaan innemen. Want het kan allesbepalend en allesveranderend zijn. Nabestaanden vertelden me hoe rouw hen niet alleen geestelijk, maar ook fysiek uitput. Hun concentratievermogen aantast, slaapgebrek, pijnlijke gewrichten, eczeem, buikpijn, hoofdpijn, hartzeer en paniekaanvallen veroorzaakt. En invloed heeft op hun lust voor het leven. Verlies verandert vriendschappen, relaties en familiebanden. Dat merkte ik ook zelf, nadat mijn moeder, Paola van Zadelof, in 2017 overleed. Het gezin dat we hadden, mijn broertje, moeder, vader en ik, als een sterk familiekwartet, is weg. We vormen inmiddels een sterk trio. En de nieuwe grote liefde van mijn vader past daar ook goed bij, maar toch, het wordt nooit meer zoals vroeger. Een weduwnaar die ik sprak over deze zogenoemde secundaire rouw, Omschreven treffend. Hij zei: Ik ben niet alleen maar een vrouw, maar ook een toekomst verloren. Die moet ik nu op een andere manier gaan invullen. Rouw loopt lineair aan een mensenleven. Maar in de Nederlandse maatschappij heerst het onterechte idee dat rauw een houdbaarheidsdatum heeft. Niet zelden krijgen rauwende vrij snel de vraag: gaat het weer een beetje? Of ben je alweer aan het werk? Wie geen rauw haast had, krijgt die wel, door de druk van buitenaf. Dat er nog geen rouwverlof is, draagt daaraan bij. Ook wettelijk wordt niet erkend dat er tijd, heel veel tijd... en ruimte, heel veel ruimte, nodig is na de dood van een naaste. We hebben rouw, zo schreef rouwexpert Jacob Wielink in een van mijn artikelen... onbewust naar de periferie van de samenleving gestuurd. Rouwen doe je maar bij de psycholoog, bij de huisarts of de maatschappelijk werker. Gelukkig heeft rouw in de wetenschap en hulpverlening in die periferie, de afgelopen decennia wel een grotere plek ingenomen. Nederland telt tal van wetenschappers die zich over het onderwerp buigen. Was in de jaren zestig nog het heersende idee... dat rouw in proces is van vaststaande op eenvolgende fase... ontkenning, protest, vechtmodus, depressie en acceptatie... In de jaren negentig kwamen er steeds meer wetenschappers... die dit model als achterhaald bestempelden. Zij stelden terecht dat rouw geen eindpunt heeft... De nieuwste op de wetenschap gebaseerde rouwmodellen maken inzichtelijk hoe achterblijvers continu laveren... tussen doorgaan met leven en het doorleven van verdriet. Rauwdeskundige Riet Viddelaars Jaspers vertelde me hierover... dat dat soort inzichten heel belangrijk zijn. Ze geven rouwende het besef, ik ben niet gek. Want dat is wat er gebeurt als je verpletterd wordt door rouw en tegelijkertijd niet het gevoel hebt dat je erover kunt praten. Dan ga je, zo ervoer ik ook zelf... En jezelf twijfelen. Ben ik de enige die zo dramatisch neergehoekt wordt door verlies? We mogen, of nee, we moeten, rouw meer de samenleving intrekken. Normaliseren. Zodat we ons aan elkaar kunnen optrekken. Ons minder alleen hoeven te voelen. Want rouwruimte, ruimte, leed kunnen delen. Het werkt verzachtend. Helend. Rouwenden doen hun best, zag ik de afgelopen jaren. Ze gooiden hun deuren open en laten zien, dit is het. Dit is verdriet. Dit is wat het met me doet. Dat doen ze niet alleen voor lotgenoten, maar ook voor mensen die nog niet met rouw te maken hebben. Zo besprak ik vorig jaar in handvol boeken van dertigers die ervaringen van hun rouwende generatiegenoten verwoorden. Journalist Gijs van der Zande en Natasja van Wezel, auteur Ginny Ramkisoen en socioloog Amelina Ansu. Maar er worden ook kinderseries en documentaires gemaakt over de dood en kunstzinnige rouwplekken ingericht in de openbare ruimte... Zoals de Telefoon van de Wind in Gouda. Er is een uitvaartmuseum en een rouwwoordenboek. En tal van fotografen die de dood en verlies in beeld brengen. Kunst, journalistiek en literatuur brengen de dood naar het leven toe. Sociale media doen daar nog een schepje bovenop. Er bestaan tientallen Instagram-accounts en Facebook-communities voor achterblijvers die met verlies worstelen. Nagenoeg al die pagina's zien hun volgersaantal groeien. Ook ik probeerde de afgelopen jaren, als rouwende schrijver, mijn eigen verdriet te verwoorden. En vooral ook dat van anderen. Is het niet zwaar? Vroegen vrienden en collega's me geregeld. Al die gesprekken over rouw? Eerlijk? Ik heb nergens zoveel lichtheid ervaren als tijdens die interviews. Ze gaven me troost. Het gevoel dat ik het wel aankon, rouwen. Hoe zwaar en droevig ook. Er was namelijk niemand die zei, het verdriet wordt alleen maar ondraaglijker. En er was ook niemand die zei, het wordt alleen maar erger. Ik heb mensen intens zien huilen tijdens die gesprekken om een overledenen die ze missen. En ja, dat was pittig. Maar ik heb ze ook zien lachen om de herinneringen die ze aan diegene hadden. Zo zei de achttienjarige Sarah, die haar moeder verloor. Ik heb maar weinig tijd met mijn moeder gehad, maar ik heb wel zeventien en een half jaar lang de gaafste gehad. Hoe desastreus en overheersend rouwen ook kan zijn, het is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Zolang we rouwen, hebben we lief. Dit correspondentschap heeft me een levensles gegeven. Ik ben mensen gaan zien als een vel papier. Een onbeschreven blad bij de geboorte... dat in de loop van ons leven langzaam aangevuld wordt. Maar als we iemand verliezen, dan kreukt het papier. Er komen zelfs scheuren in. Lelijke vouwen. Verlies kan van een mens een propje maken. Ingedeukt, rommelig en, bovenal, kapot. Maar die prop kan ook wel uit elkaar worden gevouwen. De kreukels blijven... Maar als ik iets heb gezien, is het dat mensen het bewonderenswaardige vermogen hebben om zichzelf, beetje bij beetje, weer glad te strijken. Dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Wil je de journalistiek van de Correspondent steunen en ben je nog geen lid? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash wordlid.